0: Eu sou Isabel Ribeiro, professora um catedrática aposentada do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Técnico e professora distinta do Técnico. Bom,
1: foi um prazer falar consigo, só o seu título já, já encheu o tempo todo que a gente tinha disponível para o podcast.
0: <risos> <risos> Mas tenho tantas coisas mais interessantes para vos dizer. Professora... Um...
1: Uh, eu, se eu se eu lhe pedir para me contar uma história uh, e se começássemos com uma, espé uma espécie de era uma vez podíamos começar, era uma vez no ano X e depois começava-me a contar a história ou não? Estávamos a falar ali dos anos 80, não é? Estávamos então, a falar dos anos 80. Conte-me então uma história e comece como com as histórias devem começar.
0: Era uma vez. Estava eu na Carnegie Mellon University em Pittsburgh nos anos finais do meu doutoramento, e fui convidada a ir ao Robotics Institute por um brasileiro com quem partilhava fins de semana e nos divertíamos ao fim de semana. E quando entrei no Robotics Institute, houve um, um robozinho móvel que veio atrás de mim. Fiquei fascinada. Eu que estava fazendo um doutoramento meteórico, com uma sólida formação de base disto, quando acabar o doutoramento e regressar ao técnico, eu quero fazer isto. Apaixonei-me.
1: lá. Então, vem um robô atrás de si e só se fascinou. Quer dizer, primeiro eu ficava com a sensação que seria um cão. Uh, depois, sendo um cão, pode morder e, e persegue. Não, nada disso africou? Nada?
0: Não, nada. É porque ele, de facto, não mordeu e manteve-se a uma distância segura de mim, porque ah, tinha sonares, detectaram um obstáculo, que era eu, e não chocaram comigo.
1: E qual é que era o aspecto físico desse robô?
0: Era um robô cilíndrico, pequenino, não teria mais do que 60 centímetros de altura, e tinha um anel de sensores sonar, ultrassom, à volta. E era com esses que ele detectava obstáculos, não chocava com eles, e mais era com eles que era capaz, de, de algum modo, construir o mapa das zonas livres do ambiente em que navegava.
1: Construir o um mapa, isso quer dizer uh, recolher dados e mapeá-los, ou seja, guardar dados e usá-los uh, futuramente, é isso?
0: Exatamente. Okay. Recolher dados, cada um daqueles sensores recolhia o dado da distância livre à sua frente uhum. e colocava em software, no mapa, numa célula, e diz, olha, esta célula está ocupada, há uma célula ocupada a um metro de mim.
1: E por aqui já passei, e a próxima vez que eu aqui, já, aqui passar, já sei que aquela... Que Se eu...
0: for um obstáculo fixo, sim.
1: Claro. claro.
0: Exatamente.
1: Muito bem. Ficou fascinada com o cãozinho, perdão, com o robô, uh,
0: e depois? E depois uh, fiz o doutoramento no técnico em 1988, defendi a tese, e nessa altura, o meu colega Carlos Pinto Ferreira, numa cadeira de projeto e realização de sistemas de controle no quarto ano, entusiasmava alunos para construírem protótipos, como futuros engenheiros para porem as mãos na massa. E um dos projetos que ele propôs foi o de construir um AGV, um Automated Guided Vehicle Indutivo. Isto foi fim dos anos 88, início de 89, eu já estava aqui no técnico de volta, doutorada, e hum, comecei também a, com os meus alunos fazer trabalho sobre AGVs. E acompanhei de perto este primeiro AGV indutivo que nós fizemos aqui no técnico, 88-89. Rodas de patins, motores de limpa-vidros de automóvel comprados na Feira da Ladra. Uma coisinha pequenina. Pera lá, pera lá,
1: pera lá, pera lá. lá. Uh,
0: Repita-me lá essa última parte. Rodas de patins. Não havia decathlon. Não, ainda. nem havia skates, portanto são rodas de ferro. E motores de limpa-vidros de automóvel comprados na Feira da Ladra. Porque nós não tínhamos muito dinheiro para fazer isto. Não tínhamos nenhum e, portanto, como engenheiros, tínhamos que usar o engenho para aquilo de que a gente precisava.
1: Eu vou-lhe fazer uma confissão. Quando eu penso na Feira da Ladra, não penso propriamente em tecnologia de
0: ponta. Mas, na altura, os automóveis da altura já tinham limpa-vidros claro. e os limpa-vidros já eram hum, acionados por motores. E era exatamente aquilo de que a gente precisava.
1: Se estamos a falar da Feira da Ladra, os, os, os carros tinham limpa-vidros e depois deixavam de ter porque apareciam na Feira da Ladra.
0: Pois, talvez, <risos> mas de, estes dois motores deram-nos muito jeito. Mas este projeto, como foi... eu digo, foi, foi um, orientado pelo Carlos Pinto Feira. Eu uhum. segui de perto porque achava o máximo fazer aquele brinquedinho.
1: As, as rodas de patins também vieram da mesma origem?
0: Não sou capaz de lhe dizer, eu admito uhum. que as rodas de patins tenham sido vandalizadas dos patins de alguns de nós ou dos alunos, ficaram com os patins sem rodas.
1: Ficaram com botas normais, portanto, em vez de, 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 vá, de rodar,
0: caminhavam com mais pessoas, não é? Claro, exatamente, mas deram muito jeito.
1: Tá, lá está, é para um bem maior. Tanto as rodas vandalizadas de um patim ou dos patins ou com lá, uma potencial vandalização de um automóvel foi para, um, foi para o bem da ciência, não é?
0: Claro que foi. E foi para o bem da ciência e os ensinamentos que nós colhemos com aquele brinquedinho uhum. o Carlos Pinto, Revei, Pinto Ferreira às vezes chamava-lhe cangalho. <risos> não, sei porquê. não sei porquê. Não sei Eu porquê. também não. E em 89, uh, um colega meu de curso, Doménico Casella, veio-nos visitar aqui ao técnico, eu levei ao laboratório, porque eu achava aquilo o máximo, e disse, ó oh, Doménico, já viste o que nós estamos fazendo? Ah, Isabel, um AGV? Tu sabes fazer isso? Sei. Tu queres fazer isto connosco? Sabes, nós temos uma fábrica de transformadores já temos tecnologia de armazéns automáticos, precisamos, de facto, de fazer o transporte de materiais automaticamente e ou compramos ou fazemos nós. Se compramos, ficamos sem a tecnologia. Se fizermos nós, a gente fica a saber como é.
1: Que fábrica era essa?
0: Era a fábrica de transformadores na Via Norte, da EFASEC.
1: Essa ideia de trabalhar com a EFASEC é seguiu mesmo para, para a frente?
0: Foi para a frente?
1: Foi com, para a frente? Como é que
0: foi para a frente? Como é que isto começou, esta relação? Bom, como eu disse, o meu colega era colega de curso, eles queriam ter AGVs na fábrica de transformadores, já tinham know-how de armazéns automáticos, não tinham de AGVs, e, portanto, foi para a frente, equipas conjuntas, da EFASEC, e lembro aqui os engenheiros Jorge Coto e Fernando Aires. Eu tive uma equipa com quatro alunos trabalhando comigo, Maria José Francisco, Rui Gardeto, José Coutinho e Carlos Rezentes, e embarcámos nisto em reconjunto. E portanto construímos estes AGVs, não era só um, eram quatro. Um, e aquilo que eu aprendi com o projeto uh, do primeiro AGV indutivo do técnico, usei no projeto EFASEC, que era muito mais complexo.
1: Portanto, já não havia peças da Feira da Ladra, não?
0: Não, já não havia peças da Feira da Ladra. Houve projeto mecânico feito pelos técnicos da EFASEC, houve componentes de uma empresa sueca, houve uh, outros componentes de de uma empresa americana mas a Feira da Ladra estava longe mas os conhecimentos estavam lá
1: era isso que eu lhe ia perguntar então o que é que foi transportado do primeiro projeto dos alunos com as tais peças da Feira da Ladra e também com algumas peças adicionadas aqui no técnico para o projeto dos AGVs da EFASEC o que é que daqui passou para aqui
0: o conhecimento de, de seguimento indutivo, ou seja, bobines, cujos modo diferencial das duas bobines, levavam ao sinal que controlava os dois motores.
1: Espera lá. Deixa-me pedir para trocar isto por miúdos. Estamos a falar de dos olhos, entre aspas, dos AGVs. Aquilo que... Em
0: vez de dizer olhos, eu diria antes nariz, okay. das duas narinas. As duas narinas cheiram um campo magnético. Campo magnético? Sim. Há um fio enterrado no chão, fio elétrico, nós fazemos passar uma corrente pelo fio, e quando uma corrente passa por um fio condutor, gera-se um campo magnético. Um campo magnético cuja intensidade diminui à medida que nos afastamos do fio. Ora bem, se as duas narinas, se as duas bobinas, tiverem o mesmo cheiro, exatamente o mesmo cheiro, é que estão completamente alinhadas com este fio. Uhum. Se a narina esquerda cheirar mais o campo magnético do que a direita, significa que está mais próxima do fio. Ou seja, o veículo está, desviou-se para o lado direito. Então, é preciso dar um bocadinho mais de velocidade no motor direito para que as duas narinas cheirem novamente e de modo igual o campo magnético.
1: Esta analogia das narinas ajuda-me para lhe fazer a pergunta seguinte. Estes AGVs, portanto, não veem, cheiram como uma toupeira só Exatamente. Que à superfície basicamente Isso mesmo. é uma autopeira à superfície e eu conheço o design dos AGVs que foram feitos para a FASEC têm até uh, na frente portanto na, 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 na frente do veículo vamos chamar-lhe veículo só por uma questão de ser mais fácil tem quase que como dois olhos e tem um risquinho que pareceria uma boca uh, uh, é só acidente, parecer que tem olhos, porque ele de facto não vê.
0: Não, ele não vê. Aquilo que parecem olhos amarelos são de facto dois botões de paragem de emergência para evitar acidentes. Portanto, é aquele botão que
1: evita o do ódio oh, de acho. Exatamente. Okay.
0: E algumas vezes evitou, em situações inextremes.
1: É para isso que eles lá estão, vá.
0: Exatamente. Uh e portanto não vê, mas também tem à frente, para detectar obstáculos, tem um sonar uhum. que faz o mesmo efeito daquele cãozinho que me seguiu certo. no Robotics institute Portanto, com narinas e com ouvidos. Exatamente. Muito bem. Se bem que este sonar é numa frequência que não se ouve, mas vamos, <risos> vamos chamar ouvidos. Exato, exato. Muito bem. Agora, Voltando a esta história, os da eram muito mais complexos, porque eram bidirecionais, tinham que andar para a frente e para trás, e portanto tinham sensores nas rodas, tinham bobines nas rodas da frente e nas rodas de trás, e tinham que fazer paragens de reprecisão. Porquê? Porque eles foram construídos para fazer transporte automático de materiais nesta fábrica tinham que recolher paletes com material em pontos precisos à saída dos armazéns automáticos, viajar pela fábrica e deixar estas paletes em cima de mesas de, de trabalho, umas 110, 120 mesas na fábrica. Portanto, a precisão com que, com que paravam tinha que ser menor do que um centímetro.
1: deixa me fazer só aqui um paralelo para que uh, quem não não estiver a pensar nisso, possa ajudar. Em algumas cidades, nomeadamente europeias, há uh, comboios de metro que já não são operados uh, por humanos. E há como que umas pequeninas janelas, há uns acrílicos que evitam que, com que as pessoas caiam para a linha, mas há um pequenina, uma pequenina janela que abre Uh, e o metro para exatamente à frente daquela pequenina janela para que não haja acidentes. Portanto, esses veículos não operados por humanos também trabalham nesse grau de precisão que estes uh, AGVs trabalhavam.
0: Exatamente.
1: Okay.
0: E não temos janelas. Aquilo que temos são duas fitinhas brancas, uhum. uma em cima da outra, que só se sobrepõe num centímetro. E, portanto, quando havia duas células que iam vendo estas fitinhas brancas, uhum. só quando as duas células simultaneamente viam esta fita, é que o veículo estava parado e alinhado onde devia estar. No local
1: certo. Exatamente. Para pegar mercadoria ou para deixar mercadoria.
0: Exatamente.
1: E curvas, não?
0: Ah, curvas, sim. Enquanto o AGV, este primeiro do técnico nosso brinquedinho, tinha um único caminho que era tipo uma elipse, uh, e só parava, eu já volto às curvas, tá bem. só parava quando nós tirávamos a alimentação do fio, a topologia de trajetórias desta fábrica da EFASEC era muito complexa e os veículos podiam uh, ter que estar num determinado corredor e depois virar para outro corredor perpendicular. Portanto, tinham que curvar. E, portanto, sim, curvas, cruzamentos, tudo isso estava nesta fábrica. E, sendo muito curioso como é, vai-me perguntar, então como é que ele curva? Como é que ele sabe que tem que ir para a direita, curva para a direita?
1: Não, é, não, é, não, 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 não está a fazer essa pergunta inocentemente porque eu já lhe fiz essa pergunta em off. Vá, não seja assim, então.
0: <risos> Pronto. Como é que okay. ele curva? Como é que ele curva? Ah, como é que ele curva e porque é que não vai ele também pode, ele também pode ir em frente uhum. é porque ele não temos um único fio condutor, temos dois fios condutores um que vai numa linha reta em frente e o outro que começa simultaneamente com o primeiro e que curva os dois fios têm uma corrente com frequências diferentes, o que significa que cada um deles Gera um campo magnético com uma frequência diferente. Uhum. E o nariz do AGV tem que ser capaz de cheirar uma frequência ou outra. Isso faz-se como? Pondo um filtro passa-banda que cheira ou só uma frequência ou só a outra frequência. E se o filtro cheira a frequência associada ao campo magnético do fio que curva para a direita só uh, cheira esse campo magnético e vira para a direita.
1: E como é que ele sabe que frequência cheirar? Boa pergunta.
0: Porque há um sistema de gestão que sabe que aquele AGV tem que ir do ponto A para o ponto B e o caminho ótimo de A para B é um caminho feito de uma sequência de retroços. Em frente para a direita, em frente para a esquerda. E enterrado no chão, há uns, um, uns sensores identificados, cada um deles identificado com uh, um código. Uh, e, portanto, o AGV tem uh, no seu chassi a lamber o chão uma, um receptor para ler esse código. O AGV foi-lhe passada uma tarefa e sabe-se ler o código 30 depois de ler o código 30, sintoniza-te com a frequência do fio que vira para a direita.
1: Essa tarefa foi-lhe dada por quem? E eu pergunto-lhe isto porque estamos em
0: 1990-91.
1: Portanto, não estamos aqui de todo na fase da inteligência artificial em que os computadores trabalham sozinhos e tomam decisões sozinhos. Uh... Ou estávamos?
0: Eu vou-lhe dizer... Uh... Os diversos postos de retrabalho da fábrica faziam pedidos E havia um sistema de gestão central.
1: Os humanos nos postos de trabalho.
0: Os humanos nos postos de retrabalho. E havia um sistema de gestão central que uh, fazia este planeamento. Uh, tens que ir do ponto A ao ponto B... E, portanto, definia a trajetória ótima para este AGV.
1: E nesse centro estavam humanos ou era já o computador a tomar era decisões? Era o
0: computador a tomar decisões, central. Depois, a tarefa era enviada ao AGV. Comunicado via fio. O próprio fio, uhum. que servia para seguimento, também servia para comunicação. E, portanto, o AGV recebia a tarefa. E a tarefa era dos tios, já não me lembro muito bem. Segue em frente até ao sensor 30, aí sintoniza a frequência F2, para no posto 89.
1: Corrija-me se eu estiver errado, mas estávamos nos primórdios deste tipo de decisões de, dos computadores ou já não?
0: Sim, estávamos. Estávamos, sobretudo, em Portugal nos primórdios deste tipo de transporte automático de materiais. Portanto... Não sabia o que era. Eu, quando eu dizia, estou num projeto de AGVs. AGQ? Foi o primeiro em Portugal. Uh -huh. E era State of the Art, na altura. Bidirecional, carregamento automático de baterias.
1: Este projeto, eles uh, começaram logo a trabalhar. Sim, Passa sim. Esses novos funcionários da EFASEC?
0: Estes quatro novos funcionários da EFASEC começaram logo a funcionar. Houve uma fase curiosa em que eles com um joystick funcionavam, portanto comando manual, uhum. já para fazer o transporte, que era preciso. E nós fazíamos testes à noite, portanto o nosso ritmo de trabalho era entre as 5, uh, 6 da tarde ou 4 da tarde até à manhã do dia seguinte íamos dormir um bocadinho e voltávamos para a fábrica
1: Há aí coisas para descascar uh, primeiro uh, havia algum ponto de contacto entre os humanos que saíam do trabalho ali por volta das 4, 5 da tarde e a equipa que ia trabalhar nos funcionários uh, uh, rasteirinhos da, da, da fábrica e qual é que era a reação havia... entre uns e outros?
0: Muito engraçada, muito engraçada. Uh, foi estranho para eles verem um objeto andante, andante sozinho na fábrica e fizeram todo o tipo de testes. Punham-se à frente, davam pontapés no, nos para-choques, até os integrarem e os acharem como deles, testaram-nos o mais possível. Ninguém
1: apanhou poleia?
0: Apanhei eu e os meus alunos à noite... À noite, enquanto não havia operários, fizemos, ei, eu isto não posso dizer, fizemos de carrinhos de feira, há umas fotografias minhas, que eu não mostro a ninguém que estão em cima de um destes veículos a andar. Pronto, nós
1: só estamos aqui nós a falar, né? ninguém mais vai ouvir isto, mas uh, uh. como é que era? Era,
0: era, era, era giro? Era giríssimo. Era giríssimo. E olha, e uma outra história curiosa. Eu, nessa altura, quase vivia no Porto e vinha dar aulas a Lisboa algumas vezes de avião. Quer ver aqui uma coisa gira? Sim. E os meus alunos sabiam onde é que a professora está, no um projeto, a AGVs, etc. E no fim de um curso, talvez de controle ou de teoria de sistemas, fizeram esta caricatura à AGV. Ofereceram-me um, uma caricatura em que eu estou sentada em cima de um, um AGV e que eles já explicam mesmo que é um AGV e em que dizem brum, brum, brum <risos> e depois assinam todos. Muito simpáticos.
1: Muito ao estilo dos alunos universitários, depois também tem a sua caricatura Exatamente. nos livros de curso. Isso né? mesmo. Muito bem. Isso mesmo. Professora, outra dúvida que, lá está, do descasco dessa cebola, que, que é essa história de trabalhar toda uma noite para fazer testes, como é que era viver ao contrário? Trabalhar de noite e dormir de dia? Oi, até Isso é um, de é um bocadinho ser
0: padeiro. É um bocadinho ser padeiro, mas nós estávamos todos, e os alunos também, tão encantados com aquilo, tão excitados com aquilo, com o projeto, que às vezes tinha que sair eu ia dizer, ó oh, meninos, assim mesmo, vamos dormir... Ah, mas também havia experiências curiosas como eu já disse nós comunicávamos via fio uhum. e de noite fazíamos testes perfeitos não havia problema nenhum quando já estávamos fazendo testes algumas vezes durante o dia tivemos um problema de ruído andámos 15 dias a ter problemas de comunicações, tínhamos problemas de ruído então, mas nós à noite não tínhamos e agora temos. É a mesma fábrica, é o mesmo sítio. O que é que está, digamos, a acontecer? Na fábrica ao lado, da IFASEC também, faziam testes de transformadores muito, muito grandes. E as terras das duas fábricas estavam ligadas. As terras? E, as terras, isso causava-nos problemas. As
1: terras, o fio terra? Sim, ou Sim, terras... terra, o fio terra,
0: não. Ah, isto são aquelas coisas que nós aprendemos... E não aprendemos nos livros, aprendemos fazendo. Como, por exemplo...
1: Tiveram que bloquear alguma coisa? Ou tiveram que trabalhar... Não, eles é
0: fácil é que mudaram as instalações, portanto, refizeram as instalações, não é?
1: Ah, pronto, claro. Sim, ou, ou, então,
0: ensina, ou então tinha
1: que se ensinar o AGV a ignorar aquilo, aquele outro... Muito mais
0: difícil, não fazia pois sentido nenhum. Agora, uma coisa que este AGV tem... Um erro de reprojeto. E aprende-se. E os do projeto seguinte, que se me der tempo eu conto a história do iter Já não tem. É o seguinte. A antena para receber os comandos e que lê o fio está exatamente no centro do veículo. Uhum. Então agora penso que o veículo está numa curva apertada e a antena fica longe do fio.
1: Ok. perde Não recebe comunicação. Uhum. Certo?
0: recebe, faz o seguimento indutivo porque as rodas estão mais para as pontas mas comunicação não há isto é um erro de reprojeto, ainda lá está e é claro que aprende-se e nas vezes seguintes não se comete o mesmo erro, não
1: é? E isso obriga o AGV a, entre aspas, inventar? Ou... Não
0: isso obriga o AGV é durante um troço do caminho. Okay. Ser surdo.
1: Eu percebo, eu sei o que é que eu acho que sei o que é que está a dizer, que é:
0: vai sozinho, vai... segue, Vai sozinho, vai... segue o fio, porque tu sabes que o fio está lá e ele tem os sensores, não tem os sensores que detetam o fio, não têm esse problema, portanto, uhum. segue. Olha mas uh os para-choques estão lá e funcionam autonomamente, os botões de paragem de emergência, e assim que ele passa pelo, pelo sensor que está enterrado no chão seguinte,
1: volta a, a ter gente sabe,
0: olha, ele já cá está.
1: Portanto, durante um bocadinho, a ideia é, faz aquilo que estás a fazer, não mudes nada, se não mudares nada, vais voltar ao teu... Isso ao teu mesmo. Corpo muito bem. Era, isso mesmo. era isso que eu estava a, a depreender. Só mais uma coisa de trabalhar à noite. Uh, e olheiras? E café? E como é que... Tudo isso? Tudo? Fazia parte. Em, em, em grau excessivo. Portanto, olheiras em grau excessivo, café provavelmente também em... Sim,
0: pois, está bem, mas éramos todos novos. Eu também era nova e os alunos eram mais novos do que eu. E estávamos encantados.
1: Muitas diretas?
0: Diretas, diretas, não me lembro. Eu. Sim. Se calhar eles fizeram algumas, <risos> eles dirão.
1: Professora, fechamos o capítulo da EFASEC? Passamos para um próximo?
0: Há um próximo, se quer que eu conte a história.
1: Eu quero, conte, quero que conte a história, obviamente. pergunto lhe se, se ainda há histórias da EFASEC por contar. Da EFASEC, deste projeto de AGV. Não, quer no... dizer,
0: o que... O que... Talvez há uma... Fecho este, esta história da EFASEC dizendo que os conhecimentos que nós adquirimos com as rodas de patins e os motores de limpa-vidros de automóvel transformaram-se, aumentaram e, portanto, este conhecimento aumentou. Um, foi um caso de sucesso, cooperação, universidade e indústria que nessa altura não era muito vulgar. Uh, a IFASEC fez disto uma fonte de negócio, portanto, a IFASEC depois produziu outros AGVs e vendeu. E, portanto, acho que a Universidade cumpriu o seu papel de criar riqueza, criar conhecimento e, com esse conhecimento, criar riqueza.
1: Valeu a pena aquela manhã de sábado ir ali à, à praça ver se havia uns motorzinhos?
0: Valeu muito. Não fui eu que fui,
1: não sim, fui sim, eu sim, que verdade, fui, mas verdade. valeu. Quem teve, quem teve essa presença de espírito, ainda bem, né O saber é de experiência feita. naturalmente. Para onde é que foi esta experiência e em que é que foi aplicada depois deste projeto de AGV?
0: Bom, depois deste projeto de AGVs, como o meu sonho era mesmo robôs móveis, veículos que andavam em todo o espaço livre, tive envolvida em projetos de robôs móveis em que a capacidade uh, de perceção os sensores tinha que ser muito maior porque eles tinham que andar em todo o espaço livre e não apenas numa estrada.
1: Deixe-me fazer aqui só um parênteses. Quando normalmente pensamos em robôs, pensamos em robôs humanoides. Não estamos a falar disto.
0: Não, estamos a falar de robôs com rodas que andam no chão. Portanto, mas que andam com rodas, como um automóvel.
1: Visualmente muito mais parecidos com... Vá, modelos de carros, aqueles carros telecomandados, muito mais parecidos com isso do que um robô humanoide, que parece um Sim, boneco.
0: Sim, nada parecido com, digamos, humanoide. Parecidos com esses carros telecomandados, muito maiores. Naturalmente. Ou muito mais pequenos, uhum. muito mais pequenos mas com rodas.
1: Consoante a sua necessidade e consoante a sua tarefa.
0: Exatamente. Muito com bem. rodas, com baterias, com sensores, com olhos com câmeras de visão, com laser, com sonar, com infravermelhos.
1: Pois porque não têm que ser todos topeiras sem visão. Podem ter olhos, podem, podem guiar-se. Muitos têm. Por visão.
0: Claro. Por câmaras. Por, por câmaras ou por laser, ou por laser hum, ou juntando tudo isto. E o bonito é como os nossos sentidos. Nós portugueses como é que nós vemos? Com os nossos olhos, mas tocando. E portanto é juntar todas estas texturas e uh, os olhos que veem, certo? Podemos ter sensores de tato, é juntar toda a informação sensorial dos vários sensores, fazer aquilo que nós chamamos integração sensorial e com isso perceber em que mundo estamos e como é que estamos.
1: Gosto que me tenha lembrado, até de forma até que até aleijou um bocadinho, que os portugueses uh, veem muito com os olhos e de facto é verdade com as mãos quando trabalhei em ambientes internacionais com pessoas de várias uh, origens uh, reparava e era jornalismo portanto muitos computadores em todo lado reparava que os ecrãs dos computadores dos laptops e da... <risos> estavam muito mais de dados os portugueses do que quase todos os outros europeus de facto, isso é até leja leija, essa, essa constatação. Um, portanto, nós vemos com tudo isto e então estávamos a falar da aplicação da experiência. Uh, qual foi o grau a seguir?
0: Bom, depois o grau a seguir surge no projeto ITER. O ITER é o International Thermonuclear Experimental Reactor.
1: Que fica um bocadinho longe da Feira da Ladra
0: que fica um bocadinho longe da Feira da Ladra, também fica na, digamos, Europa, está neste momento a ser construído em Cadarache, ao pé de Marselha. E
1: que, o, o que é que é o ITER?
0: O ITER... Ou o que é que vai ser? O que vai ser o ITER? O ITER vai ser um reator de fusão nuclear, experimental, para um, se provar a produção de energia nuclear, sem ser fissão, mas fusão, é fundindo dois átomos.
1: Deixa-me só fazer outro parênteses, peço desculpa. Essa expressão, reator de fusão nuclear, já me passou uh, pelos ouvidos, inclusivemente neste programa. Uh, no episódio sobre um tokamak, estamos a falar da mesma coisa?
0: Estamos a falar exatamente da mesma coisa o tocamac do técnico é pequenino, terá um metro de diâmetro, um metro e meio.
1: Aquela parte do donut.
0: Aquela parte do donut. A parte do donut do ITER terá 40 metros. Ah,
1: quer dizer, pequenina diferença.
0: Sim. Quase um que pequeno, não se nota. Quase que não se nota. E com pessoas lá, com pessoas, quer dizer, não, com necessidade de haver intervenção dentro deste edifício uhum. há um edifício que uh, acomoda este donut que tem vários pisos uh, o donut pode ser uh, acedido por portas ao longo de todo o seu perímetro uhum. em três níveis e é preciso fazer periodicamente a monitorização por exemplo das paredes que revestem este donut
1: uhum
0: Fica contaminado, tem radiação. Como é que se faz? Como é que se tiram hum, estas como, telhas que protegem a, a parede e se levam para ser recondicionadas? Bom, há manipuladores, braços robôs muito grandes e que põem todos estes componentes que têm que ser mantidos, põem dentro de um veículo.
1: E é aí que entram e os é AGVs? E é aí
0: que entram os AGVs. Bom, estamos a falar enquanto... Há, o AGV, o primeiro, tem 50 cm, o da que terá uns 2 metros. Uhum. Este tem 8 metros e meio de recomprido. Quando tem 2 metros e meio de largo, 3 metros e picos de altura... Isto é um pequenino caminhão. Isto é um, um caminhão, nem sequer pequenino. É um caminhão-tir. Isto é um caminhão-tir. Pois. É um caminhão-tir. E que tem que andar nos corredores em torno do tokamak, do donut, sozinho, tem que fazer curvas muito apertadas, porque tem que entrar, tem que passar de uma circunferência para fazer uma curva muito apertada e entrar num caminho que é perpendicular a esta circunferência, fazer isto sem chocar, hum, com nada, hum, para depois carregar, digamos, material.
1: Eu acho que sei a resposta, mas faço a pergunta na mesma. E porquê um AGV e não... Uh, portanto, um AGV completamente autónomo e não com um humano a uh, conduzi-lo, por exemplo? Portanto, porquê estamos... é que, é que não há um humano a conduzir esse caminhão? Porque... Eu sei a resposta, acho eu.
0: Porque é um ambiente que tem radiação.
1: Exatamente. Seria um bocadinho perigoso para...
0: Seria perigoso para... Pronto. Seria perigoso para... Um dos desafios, por exemplo, é que a eletrónica deste veículo tem que ser especial porque é um, um ambiente contaminado. Ah, Os, até, até é perigoso eletrónico. para o AGV. É perigoso para o AGV se não, se for, se não tiver sido programado devidamente. Portanto, Sim,
1: mas as condições são in... difíceis. Temos eletrónica
0: que está, digamos, blindada com chumbo, certo? Os próprios sensores, vai haver sensores laser pelos... pelos pelos corredores, estes mesmos sensores estão tapados, são destapados apenas quando o toca-mac, que ainda não começou a funcionar, portanto ainda faltam alguns anos, quando está em shutdown para se fazer manutenção. Aí sim, o nível de, de radiação diminui e, portanto, podemos abrir as janelinhas para os sensores que estão nas paredes atuarem.
1: Há bocadinho estávamos a falar de, dos percursos e das curvas e das manobras difíceis. Presumo que seja aí que seja colocada a experiência ganha em projetos anteriores, nomeadamente do AGV do, da EFASEC. Uh, em que é que evoluiu? Ou Evolui...
0: o que é que se está a fazer diferente? Diferente... Hum porque o ambiente é muito mais confinado, o espaço livre para o veículo andar é muito mais pequeno, que tivemos que usar técnicas. E aqui falo também do meu antigo aluno de doutoramento, o Alberto Val, que foi uma, uma peça-chave nisto. Tivemos que usar técnicas de planeamento de trajetórias uh, que são comuns aos robôs móveis, aos tais que andam num ambiente livre qualquer, para... Mantendo a estrutura de AGV, ou seja, cada roda segue um caminho definido no chão, poderem as duas rodas seguir caminhos diferentes.
1: Explique-me isso melhor. Explique-lhe. A única imagem que me está a surgir é a daqueles carros que já começam a estacionar-se sozinhos, em que... Um, ou, se quiser, até de outra forma, uh, aqueles veículos longos em que os rodados não, não viram todos para o mesmo lado, mas viram complementarmente. Por exemplo, em U ou em V, para fazer uma curva de forma mais apertada. É disto que estamos a falar?
0: É disto que estamos a falar. É exatamente disto. Deste último, os dois rodados não viram exatamente igual. Podem rodar. Podem ter o mesmo ângulo, a mesma orientação e velocidades contrárias. Podem-se ter velocidades complementares, em V, digamos, como disse, eh, orientações complementares. Mas também podem ter uma uh, autonomia ou uma flexibilidade ainda maior. Um rodado estar rodado de 10 graus e um outro de 20. Isto para quê? Isto para ser capaz de fazer curvas muito apertadas. Muito apertadas. Às vezes, quando temos que entrar nos portos que dão acesso a um tocamac e no piso equatorial há 18 destas portas, temos que passar... O
1: piso equatorial é aquele que está ao centro dos três andares.
0: Exatamente. Ok. Um, às vezes temos que passar, às vezes não sempre, temos que passar de uma trajetória circular... Para, num espaço muito pequeno, e não nos esqueçamos que o veículo tem 8 metros e meio de comprido e 2 metros e picos de largura, ficar exatamente perpendicular à circunferência e dirigido para o seu centro. Ou seja, nós precisamos que o veículo, como que dê de rabo, como que para a roda direita, como que, não para a roda direita, não, a roda da frente, uhum. dá de rabo com a roda traseira seguindo sempre um caminho definido no chão para se alinhar com uma perpendicular à circunferência.
1: Parece que estamos a falar da quadratura do círculo, mas eu, percebo não que sim. Estamos... Eu, não, mas eu percebo que sim. Eu percebo o que, é que, que é que me está a dizer, mas de facto é... Uh... É trabalho é...
0: fino de planeamento de trajetórias.
1: É, mas que no mundo real se chama destroce.
0: Exatamente. Não Destroce. É. Destroce. Destroce aí. Destroce aí. Mas, Mas olha... é um
1: nível tecnologicamente muito avançado. Exatamente. Uh, professor, estamos a falar de um veículo de 8 metros por 2 metros, é uma coisa grande, estamos a falar aqui de um caminhão-tire, e quanto espaço é que fica entre paredes, entre o veículo e a parede? Ou seja, quão apertado é este processo?
0: Olha, quando entramos numa das portas, que é onde temos menos espaço livre, uhum. 10 centímetros.
1: 10 centímetros. 10 centímetros. Uh, eu iria dizer que há 10 centímetros para errar, mas não.
0: Não há... Há 10
1: centímetros só para gerir.
0: Há 10 centímetros só para gerir e não há erro possível. No ITER não há erro possível. Porque? Porque não há pessoas, não podem estar pessoas lá dentro. Está bem, mas qualquer erro significa o quê? Qualquer erro significa, por exemplo, neste veículo, uma das coisas que foi estudada foi haver veículos de rescue que sejam capazes de ir recuperar e salvar um veículo avariado, uhum. por exemplo.
1: Mais uma vez, não podem lá ir os mecânicos não podem lá ir da os assistência mecânicos. 24 não. horas, de repente, então, porque... Uma das componentes radiação. que
0: foi, digamos, estudada e que uhum. é estudada no IT, é o recovery e o rescue. O recuperar ou salvar. certo O recuperar pode, pode ser, pura e simplesmente, ir lá com outro veículo e pôr baterias a recarregar uhum. O salvar significa puxar esse veículo. Sim. Um veículo que tenha que ser puxado. E qualquer erro pode
1: danificar uh, o Tokamak?
0: O Tokamak está dentro de um, um... Até danificar o Tokamak... O Tokamak é o donut. Eu estou a falar, sim, do, sim, estamos donut. A falar do donut. Uh, poder pode, mas é muito pouco provável. Aquelas portas que dão acesso a um Tokamak, onde... Dão um acesso uh, à antecâmara, onde há uma porta que dá acesso ao toca que como tem vemos, 40 centímetros de espessura.
1: Como vemos na ficção científica, nunca a entrada para uma, um veículo espacial é direta. Claro. Há sempre uma antecâmara, Isso mesmo. portanto há ali uma, uma entrada muito protegida, depois abre-se uma porta... Há uma antecâmara e só depois é que se entra no espaço. Depois
0: fecha a porta da antecâmara. Exatamente. A tal porta que tem 40 centímetros de espessura. Uhum. E só depois é que o veículo do ITER se junta à porta que dá para o Tocamac e as duas portas, a do veículo e a do porto do Tocamac, juntas uhum. e bem fixas uma à outra, vêm para dentro do veículo, rodam como as portas das nossas garagens algumas certo. automáticas rodam e põem-se dentro do veículo.
1: Uhum. Exatamente.
0: Até há uma história muito engraçada que, olha, com estas portas houve uma história engraçada quando nós estávamos, equipa do técnico estava eu com o Alberto Val a planear trajetórias, houve um conjunto de situações em que por e simplesmente não cabia. Portanto, o volume uh, um, um, ocupado pelo veículo ao longo das suas trajetórias não era compatível com o espaço livre que nos tinham dado e não era compatível com a direção em que as portas abriam, o eixo da porta. Uhum. E nós tivemos que dizer, meus amigos, esta porta tem que ser mais larga ou... Esta porta não pode uh, abrir no sentido dos ponteiros do relógio, tem que abrir em sentido contrário. E estas nossas sugestões foram acatadas porque o vínculo tinha que entrar. E há uma outra história muito engraçada. Ao longo deste corredor em torno do Ratocamac, hum, há colunas estruturais. Pilares. Pilares. E houve um deles em que nós, que nós não conseguíamos encontrar uma trajetória, um caminho, que, fosse, que não tivesse colisões com, com aquele pilar.
1: Nem com muito destroço-destroço?
0: Nem com muito destroço-destroço. Não dava.
1: Realmente, há, 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 há estacionamentos impossíveis de fazer.
0: Isso, então, isso eu
1: sei. Eu Aliás. não consigo
0: pôr o meu carro num sítio onde só cá um smart.
1: Sim, são recordações muito difíceis da minha vida Pronto. também, sim.
0: E então nós fizemos uma sugestão, mas vocês não podem cortar uma fatia deste pilar num canto, os pilares eram paralelopipédicos e a gente pediu para cortar em uma faixa de alta a ficar ali como, com um a menos e foi aceite e nós conseguimos que o vínculo passava portanto, sem pôr em causa a a, digamos a, a parte estrutural e de segurança estrutural quando o edifício foi construído, isto foi na altura em que estávamos em, em que estava a ser feito a parte final do desenho de engenharia civil e a gente disse: Olha, a gente precisava que aquela coluna tivesse um bocadinho a menos. Eu, eu, acho, que
1: isso, eu acho que isso é um, primeiro é, um, é abrir um precedente uh, uh, muito grande porque normalmente diz-se que o material tem sempre razão. Neste caso, o material não tinha razão. Havia ali uns centímetros a mais que, pronto, que, que, que não tinham razão de ser. Né? Pronto.
0: Razão de ser tinham. Claro. Agora, quando nós queríamos ter aquele pilar assim e um veículo a ser capaz de passar ali, isso é que era incompatível.
1: Sim, por um lado, o material tem sempre razão e não tinha razão nesse caso. Mas, por outro lado, o material tinha razão, o material, o AGV, teria razão. Uh, o material cimento é que não é Exatamente. só isso, portanto era isto material assim. contra material acho que a coisa Sim, equilibra é, um, é um bocadinho mesmo. muito bem, portanto até estruturalmente uh, isto tem impacto e de facto se não fosse isso o veículo não chegaria onde teria que chegar, é isso? é isso professora, como é que surge a ligação do técnico ao ITER a este projeto do ITER
0: ah, é uma outra história um... Depois de um reprojeto EFASEC, uh, começámos então, como eu já disse, projetos com robôs móveis, portanto robôs que eram capazes de andar em todo espaço livre. E o ITER, que é um projeto a nível mundial, uh, tem muitos países, Europa, Estados Unidos, Japão, uh, Rússia, Índia, China, uh, tinha alocado o transporte automático dentro do edifício do reator, para fazer aquilo que designamos remote handling, ao time japonês. Eram os japoneses que estavam encarregues do desenho conceptual de veículos e da solução.
1: Não era o técnico, não era o. Não era time equipa... europeu. Não era o... Nós estamos Não integrados... era a equipe em que estava. Não,
0: exatamente. O Joint Central Team, portanto, um, os líderes deste projeto ITER, que tinham que tomar as grandes decisões, não quiseram aceitar o desenho uh, do time japonês, sem antes terem um estudo alternativo. Um okay. estudo de hipóteses alternativas.
1: Uma redundância?
0: Uma redundância? Uma redundância não. Bom, uma redundância não. Uma... Um, outros estudos para que a decisão seja tomada consciente. Ok. Pronto. Redundância nós chamamos uma coisa diferente. Certo, certo, certo. E... Na altura já, já tínhamos feito uh, projetos de robôs móveis e o professor Carlos Varandas, que na altura era o diretor do IPFN, do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, uh, conhecia o nosso trabalho de robôs móveis e ele estava nos corpos dirigentes, estava na direção da cúpula europeia do ITER. E trouxe aqui ao nosso laboratório uma pessoa da parte uh, europeia, o David Mezunier, e disse, olha, David, diz, olha, eles sabem fazer isto. E, portanto, fomos convidados para fazer um estudo de um desenho conceptual alternativo ao desenho dos japoneses. A experiência do projeto EFASEC e dos conhecimentos que já tínhamos um, adquirido nos projetos em que estávamos envolvidos de robótica móvel, levaram-nos uma equipa, eu, o professor Pedro Lima e dois alunos, a fazer uma proposta de um AGV flexível. Ou seja, um AGV que, quando podia, andava sobre um caminho definido no chão. O ambiente nuclear tem que ser muito conservador. Mas, quando era necessário, saía desse caminho, ia onde tinha que ir e voltava para o um recaminho trabalhamos que nem loucos durante 18 meses. Eu costumo dizer que nem cães, mas era com uma cadela e três cães. E depois fomos chamados, e fui eu que fui, a San Diego, nos Estados Unidos, para apresentarmos ao Joint Central Team as nossas propostas. A nossa proposta, trabalhamos com uma empresa inglesa, cujo nome já não lembro, mas também porque estes veículos com carga máxima tem 100 toneladas, portanto o que é que são as rodas e os motores que suportam isto e portanto como uma empresa belga, a uh, Aerogão para ter almofadas de ar tipo um bocadinho como um overcraft
1: yeah, Ok, sim
0: Lá fui eu a San Diego um, com essa empresa inglesa os japoneses também foram, cada um de nós apresentou a sua proposta elogiou a sua proposta e indicou as vantagens disse mal da outra proposta, cada um de nós fez o mesmo, depois mandaram-nos sair da sala, esperámos um bocadinho cá fora entre galhardetes, entre equipa japonesa e equipa europeia depois tipo de mandaram-nos entrar
1: que tipo de galhardetes?
0: o vosso, não dá, não funciona carril, vocês japoneses, carril e se descarrila, como é que tiram de lá? mandaram-nos entrar é, na sala <risos> portanto o Joint Central Team olhou para as nossas propostas, devidamente documentadas, tudo escrito relatórios, and the winner is wow, wow, the European Team
1: okay.
0: e portanto o desenho conceptual ainda hoje, isto estávamos em 97 98 ainda hoje, muitos anos ainda passados, não tínhamos
1: entrado sequer na, na década de 2000
0: não, não, não. muitos anos passados e já estamos numa fase bem mais avançada do ITER, que teve uma série de, enquanto projeto a nível mundial, vicissitudes. Mas muitos anos depois, uh, o desenho, a ideia que está por trás dos veículos que já estão a ser construídos para o ITER, é a nossa portuguesa, do Instituto Superior Técnico, do Instituto de Sistemas e Robótica.
1: E começou tudo com aquela pequenina ideia que recorreu... Aos artigos comprados, provavelmente, a um sábado de manhã, numa Feira da Ladra.
0: Isso, e às rodas de patins e às bobinas, bobinadas, aqui no nosso laboratório.
1: No reator, provavelmente um dos mais avançados do mundo.
0: Sim, este é o único em termos de fusão. Sei que os Estados Unidos têm uma outra, uma outra filosofia de fusão, mas os Estados Unidos estão neste no ITER, sim.
1: Portanto, estamos na fina flor da tecnologia a nível mundial, é isso? No que toca a esta área.
0: Vamos lá ver. O ITER, e foi-nos dito muito claramente, e nós universitários temos que perceber isso, nós só queremos coisas, nós somos muito conservadores. E a agência francesa... Nós quem? Nós agências hum, europeias, agências nucleares. Okay. A agência francesa é responsável por qualquer coisa que aconteça de mal no ITER. Uhum. E, portanto, nós, a nós foi-nos indicado vocês hum, como universitários querem sempre o último grito da tecnologia. Calma. Calma. Nós não quis, não, nós queremos, não queremos investigação. Isto tem que funcionar. Fio condutor no chão, como os outros. Não, também gera um campo magnético que interfere com o outro. Portanto, o ITER tem uma, uma, uma faixa que é magnética, mas que, não, mas que é passiva, com pintada por cima. Aí temos redundância. Se uma coisa falhar, seguem os olhos virados para baixo para ver a fita uhum. branca, uhum. certo? Certo. Componentes off the shelf, certo? Portanto, não, não...
1: Coisas que possam ser substituídas e reparadas e não o último grito, mas o mais fiável.
0: O mais fiável, testado já em ambientes industriais, portanto, completamente reliable. Completamente reliable.
1: E nada que seja único, porque qualquer não, coisa depois se torna impossível assim de certo, reparar. Certo. Portanto, o fiável não é inimigo mas é, é é o é aquele amigo o fiável é aquele amigo em quem podemos de facto confiar embora não seja provavelmente o nosso melhor amigo e o nosso amigo mais fixe sim, sim. mas é aquele em que a gente pode confiar sempre
0: não é isso mesmo isso mesmo
1: e é isso que quando fala de conservadorismo é isso
0: é esse conservadorismo uhum. é esse conservadorismo porque ali nada pode falhar não pode haver experimentalismos certo.
1: Certo. o experimentalismo é feito depois com o toque à máquina com...
0: claro, claro, mas isso já é física são os colegas físicos, certo? Pronto. já é outro lado Pronto.
1: Uh, muito bem, o que é que está a faltar nesta história professora?
0: há uma coisa muito engraçada que eu acho que vale a pena dizer é a paixão de todos aqueles que nesta história desde a Feira da Ladra até o ITER das equipas Uh, o networking com estas equipas o teamwork todos a trabalhar a vencer dificuldades porque isto parece um conto de fadas mas não tivemos muitas dificuldades tivemos, tivemos problemas uh, mas se eu lhe puder dizer é a relação entre as pessoas e a memória que fica daquilo que foi feito e daqui a alguns anos eu espero ainda ser viva lagarto, lagarto um, eu gostaria de ler no, nos jornais que o ITER fez a sua primeira experiência fez o seu primeiro shot e uhum. os vículos estão lá e tenho muito orgulho e acho que as pessoas que trabalharam na mesma equipa do que eu em todo este percurso vão ter muito uh, orgulho e vão ser capazes de dizer olha, um bocadinho de mim está ali uhum. Professora, deixe me só voltar ao
1: nosso objeto do, do episódio só para lhe perguntar uma coisa muito simples. Quando olha para este objeto, que esteve na origem de tudo, qual é a sensação que tem? E presumo que o veja várias vezes, porque está no edifício. Vou lá
0: sempre mostrá-lo aos nossos visitantes.
1: E o que é que se sente sempre que o vê, que o tira da prateleira para, para, para ver ou para mostrar?
0: Dois sentimentos, um já, digamos, falei, muito orgulho do caminho percorrido uhum. e depois penso nas centenas, talvez milhares de pessoas que foram beneficiadas com aquilo e com os conhecimentos, cuja experiência levaram aqui do técnico para, a, digamos, para a vida. Porque eu ensinei muitas destas coisas e contei muitas dessas histórias a muita gente, portanto, houve muita gente que passou por aqui, que terá sido tocada por estas histórias e por este caminho, por este caminho entre o AGV pequenino e os do ITER, e portanto, aquilo este primeiro objeto deste podcast é a sementinha, é uma semente é uma sementinha que a gente pôs na terra, com aquela sensação, olha, tá aqui isto vamos pôr, pode não dar nada pode não dar nada mas foi crescendo, crescendo e agora tem ramos grossos, grossos e folhas e...
1: Essa atitude de vamos ver o que é que dá, é, é uma atitude um bocadinho, pelo menos a nível mais comum da, da, da imagem que temos da ciência, não é muito uh, habitual, porque temos uma imagem da ciência como uma coisa muito exata, mas requer também muita criatividade. Ou claro. seja, aquela imagem que nós, nós, nós normalmente não temos dos cientistas... Porque são todos muito exatos, não se aplica aqui. Aplica-se quase uma lei contrária, a do inventar o máximo possível.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos pôr alunos a fazer isto, porque estes alunos também tinham que sair daqui como engenheiros e, portanto, claro. mãos na massa. Vamos pô-los a construir. E, portanto, sim, vamos ver o que isto dá neste sentido. Até onde é que. E depois daquilo feito, desenvolveu-se.
1: Fazer coisas novas e não fazer aquilo que os outros já fizeram.
0: Ora está. E em Portugal nunca se tinha feito nada disto. O projeto da que foi o primeiro no, no país.
1: Estamos muito longe daqueles uh, robôs que nós vemos normalmente nos, uh, naquele armazém muito famoso da, da Amazon.
0: Não, exatamente, é quase a mesma coisa.
1: Aí já funciona também um bocadinho a inteligência artificial?
0: Sim, sim, sim. Que
1: também pode ser aplicada nesta tecnologia? Mas se, os, nestes, vir, se tecnologia. os vir,
0: já não há caminhos definidos no chão, nem pintados, nem nada, mas os caminhos continuam a ser caminhos retos, linhas retas e curvas. Muitos, muitos robozinhos, muitos robozinhos, não chocam uns com os outros, sabem onde ir, buscar encomendas onde pôr, tem sensores, exatamente, exatamente quer dizer, com as devidas adaptações é a mesma coisa